0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe meines Radreise-Podcasts. Beinahe live dabei und gestern trat erstmal beinahe in Kraft, denn ich habe auch ein Video hochgeladen. Wahrscheinlich wird das im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass ich so drei bis vier Videos die Woche hochladen werde. Normalerweise ist ein Podcast ja wöchentlich und ich versuche ein bisschen mehr zu machen. Dafür so ein bisschen, sage ich mal, spontaner, ein bisschen chaotischer, aber das wird schon ganz gut werden. Heute möchte ich gerne über meine Radreisephilosophie reden. So ein bisschen, wie ich Radreise und was meine Planung ist. Und das Ganze spannt schon einen größeren Bogen. Und zwar hatte ich ja einmal die Folge, wie spare ich Geld für meine Radreise. Das war im Grunde genommen das Vorher. Jetzt geht es um das Jetzt, um das Aktuelle, wie ich Radreise. Und da gibt es das wichtigste Video ganz am Ende. Ähm, warum ich Videos erstelle, meine Zukunft, was ich mir dabei denke, und da werde ich da ein bisschen drauf eingeben, ja, warum ich Videos erstelle, warum ich jetzt gerade so viel Zeit da investiere, weil ich denke, die meisten meiner Zuschauer sind vernünftig und erwachsen und da kann ich ehrlich mit euch reden, da muss ich euch nichts vormachen und dann geht es mir besser, euch geht's besser und ich kann sagen, was Phase ist. Aber kommen wir erst einmal zum Rückblick des letzten Tages. Ich bin ja stehen geblieben, als ich am Strand übernachtet habe, so ein bisschen abseits vom Strand. Und da war es wirklich schön, weil es war endlich mal Sonne, es kam nicht geregnet und ich konnte ohne Tab direkt unter einem sternklaren Himmel, konnte ich mich dann schlafen legen und das ist einfach richtig cool, das macht das Radreisen aus, wenn man unter dem Sternenhimmel dann übernachten kann. Und so schien morgens dann auch die Sonne und ich bin dann voller Elan losgefahren und das fing dann auch direkt an. Zum Glück hat mich endlich mein Hund verfolgt, so ein kleiner Streuner. Und da konnte ich erstmal meine Theorie auch auf Kamera festhalten. Ich bin kein Hundeexperte, aber ich vermute, dass Hunde so einen Verfolgungsinstinkt haben. Immer wenn die Fahrräder sehen oder auch manchmal Autos, dann wollen die den hinterherlaufen. Das ist natürlich jetzt bei dressierten Hunden oder bei Wachhunden vielleicht nicht so stark ausgeprägt, aber besonders bei Streunern. Das scheint so zu sein, dass wenn die ein bewegtes Objekt sehen, dass sie einfach nicht anders können, als hinter dem hinterherlaufen. Gleichzeitig ist meine Theorie aber, dass Hunde totale Schisser sind. Und wenn ihr dann stehen bleibt, ihr geht in die Bremse und noch besser, ihr geht dann auf die Hunde zu, dann drehen die um und laufen dann ganz schnell wieder weg. Das ist mir immer wieder aufgefallen und dieses Mal konnte ich es endlich auf Kamera festhalten und nächsten Samstag werdet ihr das dann hoffentlich schon sehen können. So, kurz nach dieser Aktion hatte ich dann auch einen größeren Defekt, den ersten wirklich großen und zwar ist meine Vorderradbremse ausgefallen. Zum Glück war es flach und ich war sehr langsam unterwegs und da ist folgendes passiert. Ich habe halt V-Brakes an meinem Fahrrad vorne und das V-Brake, das hat in der Kabelführung ist so ein 90 Grad Bogen, wo ein starrer Bogen oder Salzzug geführt wird und am Ende des Bogens ist so eine kleine Nase und an der Bremse ist so ein kleiner Hebel wo man da die Nase einhängen kann, so kann man das Rad dann demontieren. Und genau diese Nase, die ist abgebrochen. Da konnte ich jetzt leider erstmal nicht viel machen. Später ist mir dann eingefallen, hm, vielleicht hätte ich da vorne so einen Kabelbinder vorsetzen können und dann hätte man so ein bisschen tricksen können. Aber erstmal konnte ich so nicht weiterfahren oder beziehungsweise ich hatte nur noch eine Hinterradbremse. Da ich aber bis zum nächsten Decathlon, was ich ja schon eingeplant habe, da vorbeizufahren, alles flach habe an der Straße entlang, habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich dann... Äh, nur mit einer Bremse weiterfahre und ich habe dann dass die Bremsbeläge von vorne nach hinten gebaut weil ich vorne hochqualitativere Bremsbeläge habe und da so habe ich dann hinten auch noch mal die Bremse genau eingestellt dass ich die, die maximale Bremsleistung habe so und nachdem ich das Problem dann behoben hatte äh, bin ich halt immer noch auf so einer Seitenstraße die parallel der Autobahn führt gefahren und da kam halt ein Fluss den ich überqueren musste da ging dann eine Autobahnbrücke drüber und leider auch die Seitenstraße, wo ich drüber gefahren bin, die führte durch eine Furt. Und vielleicht habt ihr das in meinen Videos mitgekriegt. Es hat ziemlich geregnet die letzten Tage. Das hat dazu geführt, dass der Fluss sehr viel Wasser geführt hat. Und ich war für mich unmöglich, durch diese Furt durchzugehen. Das war einfach viel zu stark die Strömung. Und da hatte ich dann zwei Optionen. Einmal konnte ich dann den Fluss komplett auffahren, 25 Kilometer Umweg, was kein Problem wäre. Das hätte ich einfach easy gemacht. Aber auch 1400 Höhenmeter. Das wäre jetzt Bech auf überhaupt kein Problem gewesen, aber ich möchte nicht nur mit einer Hinterradbremse 1400 Höhenmeter Bech fahren. Also habe ich dann überlegt, okay, was ist mein Plan B? Ähm, und jetzt möchte ich einmal kurz was ganz anderes einwerfen. Und zwar die Statistik auf YouTube, die zeigt mir an, dass der Durchschnittszuschauer bei mir 54 Jahre alt ist und dementsprechend absolut erwachsen. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, ihr werdet keine dummen Sachen, von denen ihr in einem Podcast hört, einfach nachmachen. Mit anderen Worten, ich bin über die Autobahn gefahren. Es war auch nicht so wild, weil erstmal die Autobahn in Italien ist natürlich nicht so schnell wie in Deutschland. Das heißt, hier ballert keiner mit 200 h an einem vorbei, nur 120. Aber es ist trotzdem immer noch blöd. Aber es ziemlich gut war, ich musste halt über diese Brücke drüber. Das war ungefähr 400, 500 Meter und dann kam auch schon die erste Abfahrt. Also bin ich dann die Auffahrt hochgefahren, habe geguckt, dass gerade kein Auto kommt, nicht, dass gerade hier die Polizei vorbeikommt und bin da ganz schnell über die Autobahnbrücke und dann direkt abgefahren. Weil ich hatte halt gesehen, nach der Abfahrt, da ist so ein Feldweg, das geht dann zwar so ein bisschen zickzack, aber da komme ich wieder auf die Straße, wo ich vorher war und da kann ich ganz normal weiterfahren. So, nachdem ich dann abgefahren bin, dachte ich mir, hm, irgendwas ist hier aber seltsam. Und dann stellt sich leider raus, der Zickzackweg, das ist ein großes Chemiewerk. Und den Feldweg, den ich dann entlangfahren wollte, um auf meinen eigentlichen Weg zu kommen, ähm, ist durch, ein großes, durch einen großen Zaun und dieses großes Tor abgesperrt, also mit Wachschutz und allem drum und dran. Das heißt, da hatte ich keine Option, lang zu fahren. Und jetzt ging es aber direkt weiter. Es war noch eine zweite Autobahnauffahrt da. Das heißt, ich war jetzt eingeklemmt zwischen der Autobahnabfahrt, wo ich gekommen bin, Chemiewerk, wo es keinen Weiterfu Weiterweg gab und die Autobahnauffahrt. Also blieb mir leider nichts anderes übrig, als nochmal auf die Autobahn zu fahren. Und es war dann nochmal 600, 800 Meter, bevor dann die eigentliche Abfahrt kam und ich konnte dann auf meinen eigentlichen Weg fahren. Also, um das nochmal zu sagen, ich bin kein Vorbild, Macht nicht nach, was ich tue. Ansonsten war der Tag dann relativ unspektakulär. Ich bin dann auf einer Straße parallel zur Autobahn gefahren, äh, direkt an der Küste entlang. Und abends habe ich dann am Strand... Ein paar verfallene Häuser gesehen und die habe ich dann ein bisschen ausgekundschaftet und da stellte sich als eine alte Ferienanlage raus. Ich vermute mal, dass so seit den 90ern ist sie halt nicht mehr, nicht mehr bewohnt, genutzt, in Betrieb gewesen. Also da gab es ein Café und eine Strandbar und da konnte ich mich unterstellen, weil es war für abends und für nachts war ein starkes Gewitter angekündigt. Deshalb war das für mich perfekt. Das einzige Seltsame an dieser Strandbar war, in der ganzen Gegend gab es keinen Müll. Das fand ich sehr seltsam. Also das war den Tag, den ich so erlebt habe. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema meiner Reisephilosophie. So, da müssen wir als erstes mal klären, warum fahre ich überhaupt mit dem Fahrrad? Warum wandere ich nicht? Warum fahre ich nicht mit dem Auto? So, wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr ja, Wandern ist wissenschaftlich geprüft, einfach Radfahren deutlich unterlegen. Das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt, dass Radfahren viel besser ist als Wandern. Nicht nur, weil ihr weiterkommt, weil ihr euer Gepäck nicht auf dem Rücken schleppen müsst. Weil wenn man einen Berg hochfährt, oder wenn man einen Berg hoch wandert, ist das anstrengend. Wenn man einen Berg abwandert, ist das genauso anstrengend. Und wenn man mit dem Fahrrad den Berg hochfährt, okay, das ist auch anstrengend. Aber wenn ihr wieder runterfahrt, macht es richtig Laune. Ja, ein bisschen Scherz beiseite. Ich weiß, viele Leute haben Bock auf Wandern und man kommt an Stellen, an die man mit dem Rad nicht hinkommt. Und so auf meiner Bucketlist, ich träume immer noch so davon, in Amerika den CDT, den Continental Divide Trail zu laufen. Das ist halt von Mexiko nach Kanada über die Rocky Mountains. Das dauert sechs Monate. Und das werde ich auf jeden Fall noch irgendwann mal angehen. Außerdem möchte ich nach Nepal fahren oder die Annapurna Route laufen. Also ich habe es nicht aufgegeben. Ich habe es nur noch nicht geschafft. Irgendwann werde ich Spaß beim Wandern haben. Ich bin ganz zuversichtlich. So, warum nicht mit dem Auto? Das Auto hat natürlich auch seinen Reiz, beziehungsweise ein Van oder irgendwas anderes. Man kann riesige Strecken bewältigen, man kann viel Gepäck mitnehmen, aber ich habe da auch schon einen Roadtrip gemacht. Ich bin durch den Balkan mit dem, mit dem Auto gefahren und es rauscht einfach alles nur an einem vorbei. Es ist was anderes, als wenn man sich die Strecke selber erarbeitet. Ob mit dem Fahrrad, erhält man auch an den kleinen Dörfern zwischendurch. an. Also man geht nicht von Hotspots zu Hotspots mit dem Auto, wo halt die coolen Sachen sind oder man sieht die unentdeckten Sachen dazwischen. Und das macht für mich einen viel größeren Reiz aus. Außerdem habe ich halt richtig Bock auf Fahrradfahren und ich glaube, das ist schon der Hauptpunkt für mich. In meiner Radreisekarriere habe ich echt viele verschiedene Radreisende getroffen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich lebe in so einer Bubble und eigentlich jeder, den ich kenne, ist irgendwie am Langzeitradreisen. Ich kenne so viele Leute mittlerweile, also für mich das ist das schon total normal. Und was ich festgestellt habe, dass wirklich jeder Einzelne eine andere Philosophie hat, eine andere Lebenseinstellung, auf eine andere Art reist und für jeden ist was anderes komplett wichtig. Das gibt es halt komplette Extreme. Das kann zwischen extrem Glamping, also glamouröses Camping. Das heißt, man fährt mit dem E-Bike von Hotel zu Hotel, hat einen Gepäcktransport und fährt den ja bekannte Straßen vielleicht noch mit einem Guide dabei. Das kann... Auf der anderen Seite so weit sein, dass es Leute gibt, die machen Food Recycling, also Containern, geben gar kein Geld aus. Die haben eine Gitarre dabei, die stellen sich in die Stadt vorher, bevor die äh, irgendwo übernachten, machen ein bisschen Musik und äh, spielen sich davon ein bisschen Musik und geben nicht einen Cent aus. Also was wichtig dazu ist zu wissen, es gibt kein richtig und falsch. Jeder soll das machen, wo er Bock drauf hat. Und wenn jemand mit dem E-Bike von Hotel zu Hotelbahn fahren muss, dann würde ich doch, warum sollte ich das irgendwie negativ bewerten, wie ich das manchmal höre auf Facebook oder so. Hey, ich soll jeder das machen, wo darauf er Bock hat. Vielleicht gibt es eine Sache, die mir so ein bisschen auf den Keks geht. Wenn ihr vegan seid, ist das super. Finde ich echt cool, dass ihr euch Gedanken über eure Umwelt, und eure Mitmenschen macht oder wie ihr lebt. Aber ihr müsst es nicht jedem erzählen. Ihr müsst nicht jedem erzählen, dass ihr vegan Rad reist. Es ist schön für euch. Und seid keine Missionare, seid nicht wie die Zeugen Jehovas. Danke. Ein weiterer Punkt zu, warum ich Radreise. reise. Ähm, ich habe die Theorie der verstrichenen Zeit. Das ist eine super krude Theorie. Und dafür gibt es keine Belege. Aber ich erzähle dir einfach mal. Und zwar ähm, basiert die auf folgenden folgender Gedanken. Im Grunde genommen ist das eine Beobachtung, das mir aufgefallen, als ich meine kleinen Neffen beobachtet habe. Die sind noch sehr jung. Und für die ist jeder Tag ein Riesenereignis. Jeden Tag sehen die irgendwas Neues, was sie noch nie gesehen haben. Sei es totale Kleinigkeiten, wie irgendwelche Blumen am Wegesrand, einen Baum, den sie noch nie gesehen haben. Die Entdeckung, dass es nicht nur Duplo gibt, was ja voll uncool ist, sondern dass es Lego gibt, was viel geiler ist. Und das Konzept von Weihnachten und Geburtstagen und irgendwelche anderen Sachen, die, dass man mit dem Fahrrad fahren kann. Also jeder Tag ist irgendwie geil und jeder Tag sticht heraus. Und in meiner Zeit vor meiner Radreise, wahrscheinlich so wie es vielen anderen von euch auch geht, man hat einen gewissen Trott, man hat eine Routine und viele Sachen, besonders je mehr Lebenserfahrung man hat, die gleichen sich immer an. Es gibt viel weniger diese Situation, die wirklich herausragend, diese besonderen Tage, sondern ja, das heißt nicht, dass man ein schlechtes Leben hat oder dass das irgendwie keinen Spaß macht, aber es gibt halt wenig Neues. Und ich glaube, diese neuen Sachen, die prägen sich einfach ein. Und als ich noch ein kleiner Junge war, wenn ich nur an meine Kindergarten- oder Grundschulzeit nachdenke, sechs Wochen Schulferien waren episch. Die waren irrsinnig lang. Sechs Wochen, boah, was ich, was ich da alles gemacht habe. Das ist total verrückt. Und heutzutage, gerade jetzt Corona, wenn manche Leute vielleicht im Lockdown sind, wie viel Leuten ging es von euch, dass ihr... Ja, Lockdown und es macht einen Fingerschnipp und schon sind drei Monate rum. Auf einmal die ganze Corona-Sache ist ein Jahr rumgegangen und das geht so fix. Und deshalb vermute ich, wenn man sich immer mit neuen Sachen füttert, mit neuen Input, dann wirkt alles einfach viel länger. Das ist fast so wie schießen im Computerspiel. Also ich schiete mein Leben länger, indem ich dem halt immer neue Sachen füttere. Und gerade das passiert beim Radreisen. Es gibt einen großen Unterschied, wenn ich jetzt zu Hause Rad fahre, wo ich immer Bock drauf hatte, irgendwie mit meinem Mountainbike Touren fahren, Singletrails fahren. Aber ich kannte halt jeden Stock und Stein. Ich bin dann irgendwelche Touren gefahren. Ich habe mir vorher überlegt, so, ich fahre jetzt den Trail und dann setze ich über auf den Weg und dann fahre ich da. Ich kannte aber alles. Es kam halt nie was Neues. Und auf meiner letzten Tour hat ungefähr einen Tag gedauert, bis ich so weit gefahren bin, bis ich halt wirklich nichts mehr kannte. Und dann ist wirklich hinter jeder Kurve ist was Neues. Und es passiert irgendwas, wo ich keine Ahnung von habe. Und das wird natürlich noch krasser, je weiter ich von Deutschland wegfahre. Also Polen ist ja fast wie Deutschland. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ukraine ist schon ein bisschen anders. Da ist die Schrift anders. Und da ist dann nach Georgien übergesetzt sein Und ja, spätestens in Indien war... Jede Sekunde war einfach absolut anders. Und ich kann mich an so viele Momente daran erinnern, aber von meiner Zeit vor meiner Radreise, so ein, zwei Jahre, da könnte ich jetzt keine speziellen Punkte rausdenken. Also ich verlängere quasi durch die Radreise mein Leben. Ich glaube, diese Theorie hat viele, äh, viele Lücken, ähm, aber ich, mir gefällt die trotzdem. Da stelle ich mir selber die Frage, wie stelle ich mir meine Radreise überhaupt vor? Was will ich überhaupt auf meiner Radreise? Also, auf einen Punkt ist zum Beispiel, ich möchte möglichst lange Radreisen. Äh, mindestens vier, fünf Jahre. Und vielleicht auch länger. Also das wäre echt cool. Und ich habe Bock auf Fahrradfahren. Also mir macht das echt Spaß. Also manchmal höre ich von Leuten, die sagen, ja, also Radreisen ist cool, aber das Fahrradfahren gefällt mir nicht. Und dann frage ich mich, ah, vielleicht ist Radreisen dann doch nichts für euch. Außerdem habe ich voll Bock auf Campen. Das macht mir echt Spaß. Äh, das sieht man ja auch vielleicht, dass ich da echt Bock drauf habe, irgendwie mir einen Platz zu suchen und ein kleines Lagerfeuer zu machen und ein bisschen was zu essen und draußen zu schlafen, weil ich kann mittlerweile fast besser draußen schlafen, als wenn ich mir jetzt eine Pension nehme oder ein Hotelzimmer. Ich weiß, das ist sehr skurril, aber auch wenn ich ein paar harte Tage jetzt hinter mir hatte, äh, Campen finde ich richtig cool noch. Und ich würde halt gerne viele Dinge sehen, die ich halt nicht kenne. Und am liebsten auch möchte ich Dinge sehen, von denen ich jetzt noch keine Ahnung habe, dass ich die sehen werde. Ähm, mir ist das nämlich immer wieder aufgefallen, wenn es irgendwelche berühmten Sehenswürdigkeiten gibt oder Dinge, die man unbedingt am Wegesrand gesehen haben muss, hat man sich immer schon so ein Bild im Kopf vorgesetzt. Also man stellt sich das vor, ich weiß nicht, ein Schloss oder eine Burg, irgend so zum Beispiel halt, und dann habt ihr schon ein Bild im Kopf und dann fahrt ihr dahin und dann ist das nicht genauso, wie ihr euch das vorgestellt habt. Als ich nach Rumänien gefahren bin und Transsilvanien, da habe ich mir Schloss Vlad, die ganzen Schlösser, habe ich mir natürlich krasse Dinge, so mega spooky, so Bram Stoker mäßig alles vorgestellt. Und so war es natürlich nicht. Aber so die spannenden Sachen, die man, wenn man um die Kurve fährt, dann sieht man was total Skurriles. Das sind eigentlich die Sachen, die mir immer am meisten Spaß machen. Also das möchte ich gerne von der Radreise viele verschiedene Sachen sehen. Und um möglichst lange zu reisen, äh, ist natürlich essentiell, dass ich möglichst mit einem geringen Budget reise. Und da passt es ja auch Gütergut gut zum Wildcampen, am Lagerfeuer was kochen, das geht dann doch Hand in Hand. Was mich zum Beispiel aber überhaupt nicht interessiert, ist jetzt eine sportliche Herausforderung am Radreisen. Also ist es für mich nicht schlimm, wenn ich auch mal nur 20 oder 30 Kilometer am Tag fahre. Ich muss mir nichts beweisen. Und dadurch, dass ich halt wenig Geld ausgebe und ich habe die Möglichkeit, möglichst lange Rad zu reisen, muss ich jetzt nicht zwanghaft äh, das Land schnell durchreisen, sondern ich kann halt, wenn mir was gefällt, bleibe ich da und wenn es mir nicht gefällt, fahre ich weiter. Was ich auch am Radreisen mega spannend finde, ist die Einfachheit. Ähm, manche Leute fahren mit Motorrad und Motorrad wäre mir schon wieder zu kompliziert. Und auch wenn manche Fahrradläden euch ein Gegenteil erzählen wollen, aus technischer Sicht ist ein Fahrrad total simpel. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann das jeder reparieren. Die Technik, man kann dich mit Kabelbinder und Tüdeldraht, kann man sich Sachen am Fahrrad basteln. Äh, man kann Ersatzteile einfach austauschen. Es ist kein komplexer Motor mit Lichtmaschine, mit Elektronik, mit Steuerungsgeräten. Also Fahrräder sind echt minimalistisch und man kommt trotzdem weit voran. Und zur Ausrüstung, ist jetzt ein besonders wichtiger Spruch. Und zwar, wer technisch irgendwas gemacht hat, der wird das wahrscheinlich ähnlich kennen. Man braucht nicht die beste Ausrüstung wie möglich, man braucht die beste Ausrüstung wie nötig. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn ich in Europa bin, dann ist so ein Rad, wie ich jetzt habe, absolut ausreichend. Wenn ich jetzt andere Länder bereise, wie Pakistan und Indien, dann da würde ich niemals im Leben mit dem Fahrrad, das ich jetzt habe, hinfahren weil mein Fahrrad hat Defekte, das hat viele Defekte, weil das eine sehr einfache Ausstattung hat, die mittlerweile auch einen Punkt erreicht hat, wo ich halt häufige Defekte habe. Und in Pakistan, Indien, da kann ich nicht in jede zweite Stadt gehen oder jedes zweite Dorf. Da gibt es einen Radladen mit Rennradzubehör und ich kann Standard Shimano-Bauteile kaufen. Da kriege ich vielleicht irgendwelche Fahrradteile, die für irgendwelche obskuren chinesischen äh, Marken gehören, von denen man hier noch nie was gehört hat. Also da muss man wirklich gucken, in welches Land fahre ich und was benötige ich. Und ich bin jetzt gerade in Italien unterwegs. Und wie, ich gebe mal den Worst Case in Italien aus. Also mir ist jetzt die Bremse kaputt gegangen. Ich hatte eh Vorgaben, nach Decathlon zu fahren morgen. Ich kann jetzt mit einer Bremse nach Decathlon fahren. Überhaupt kein Ding. In Pakistan hieß das, ich müsste jetzt drei, vier Wochen mit der defekten Bremse fahren. Bis ich vielleicht in eine ganz große Stadt wie Lahore komme. Äh, was wäre das Schlimmste in Italien? Also so ein, ähm, ja, ein großer Defekt, wie zum Beispiel, ich bremse mir die Felge durch, wo was durchaus passieren kann, weil ich kann schon nicht mehr diese, diese Minimalbeschränkung, die kann ich schon nicht mehr sehen. Also es macht einmal Puff, die Felge ist kaputt, ich kann nicht mehr weiterfahren. Was mache ich dann? Da nehme ich meinen Rucksack, schließe mein Fahrrad ab, trampe in die nächste Stadt oder fahre per Anhalter ähm, und versucht dann eine Felge aufzutreiben. Und wenn es im nächsten Dorf keine gibt, fahre ich vielleicht mit dem Zug in die nächste größere Stadt. Auf jeden Fall kriege ich hier in Italien auf jeden Fall eine Felge aufgetrieben. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist der Worst Case hier in Italien. Sieht anders aus in fernen Ländern. Wenn man in Pamir Highway fährt, kann man das nicht machen. Aber in meiner Einfachheit kann ich ohne Probleme mit diesem Spermelrad, das ich jetzt habe, durch die Gegend fahren. So und jetzt kommen wir zur eigentlichen Kernaussage ähm, dieses Podcast, also das geht jetzt halt darum, wie ich plane und ich habe so eine gewisse Philosophie dahinter, ähm, die total untypisch deutsch ist. Und ich kann gut verstehen, dass das nicht für euch alle was ist, dass manche Leute gibt, die sagen, nee, das wäre überhaupt nichts für mich, aber ich erzähle einfach mal, wie ich das mache. Und zwar, ähm, ich gehe nicht nach der deutschen Theorie aus, alles durchzuplanen, alle Komplikationen einzuplanen, sondern ich denke mir, wie würde das denn aussehen, wenn alles perfekt laufen würde? Ja, ich weiß, jetzt denken manche von euch direkt, na, aber es passiert doch immer was, man muss doch vorbereitet sein. Aber schiebt man das mal bitte nach hinten und überlegen einfach mal, wenn alles perfekt laufen würde, ich wollte mit dem Spermelrad von Österreich nach Italien fahren. So, was muss ich bedenken? Ich muss schlafen, ich brauche vernünftige Klamotten zum Schlafen, ich muss essen, Navigation, Visum fällt in dem Fall aus, ich brauche eine grobe Route. Und dann fange ich zu überdenken, okay, was brauche ich alles? Ähm, ich hatte ja natürlich so einen Sommerschlafsack mit und dann habe ich mir überlegt, ja, okay, dann es wird kälter, ich kaufe mir einfach einen zweiten Schlafsack dabei. Für 16 Euro habe ich mir einen zweiten Sommerschlafsack und dann geht das. Essen kochen kann ich auf dem Hobo. Äh, ich habe mir dann noch einen zweiten Kocher dazugeholt, den habt ihr ja schon mal gesehen, den Gaskocher. Navigation mit dem Handy, da habe ich mir die Italien-Karte -Runter runtergeladen und so weiter. Und was wird dann im Endeffekt passieren? Es wird natürlich nicht perfekt laufen. Also es werden immer Komplikationen auftreten. Und was mache ich, wenn die Komplikationen auftreten? Dann behebe ich das Problem. Äh, dann gucke ich einfach, was passiert. Wie zum Beispiel, dass ich halt es nachts kalt wird. Ich muss äh, irgendwas tun und dann kaufe ich mir einen zweiten Schlafsack. Das heißt, ich behebe meine Probleme iterativ. Ich taste mich immer weiter an den Idealzustand heran. Äh, das hat den großen Vorteil, dass ich nicht mit so einem großen Koffer losfahren muss, der alle Probleme löst, sondern ich löse wirklich nur die Probleme, die auftreten und ja, mit der Situation fahre ich mittlerweile sehr gut und man wird mit der Zeit, wird man auch automatisch relaxter wenn es regnet, wird irgendwann die Sonne scheint wenn ein Defekt passiert, repariere ich den, wenn man Wasser ausgeht frage ich jemanden, ob ich ein bisschen Wasser auffüllen kann es gibt immer einen Weg, also man muss sich da gar nicht so viele Gedanken machen also war ganz was ganz anderes. Ich habe mal in einem Hostel, oh, ich glaube, das war in Bratislava, habe ich mal eine Deutsche getroffen, die hat diese typische 21-Tage-Interwelt-Tour gemacht. In 21 Tagen hat die 22 Städte besucht. Es war alles vorgebucht, jedes Tour, jedes einzelne Hostel. Ich war total fasziniert davon. Aber für mich wäre das nichts, überhaupt nichts. <lacht> naja, man kann auch so reisen. Und wie ich am Anfang schon mal sagte oder zwischendurch, jeder reist anders und das ist voll okay. Wenn euch meine Reiseart nicht gefällt, dann ist das okay. Ihr könnt gerne anders reisen, da gibt keine Bewertung für mich. Meine konkrete Planung sieht jetzt zum Beispiel auch so aus. Ich habe den Defekt, ich möchte gerne morgen zum Decathlon. So, übermorgen, da sieht jetzt schon ein bisschen ja, ein bisschen grauer aus. Also ich habe zwei Optionen. Ich weiß, es gibt einen anderen Radreisenden, mit dem ich ein bisschen in Kontakt stehe. Der ist ein bisschen weiter nördlich von mir. Oder ich fahre nach Süden Richtung Sizilien, weil wahrscheinlich äh, Sizilien gelb wird und da kann ich hinfahren. Aber durch meine Erfahrung zeigt sich, also ich mache mir da jetzt überhaupt noch keine Gedanken drüber, weil wenn ich übermorgen aufstehe, da ich weiß hundertprozentig genau, ich stehe auf und ist es ist auf einmal alles klar, was ich machen will. Das, das ist dann einfach so. Was ihr in dem Beispiel vielleicht schon mal seht, ich versuche immer einen Plan B zu haben. Ich versuche niemals in eine Sackgasse zu fahren. Ich versuche immer einen groben Plan zu haben äh, und immer mehrere Lösungen zu haben. Als ich früher technisch gearbeitet habe, war es immer wichtig, wenn man ein Problem hat, dass man nie, niemals nur eine Lösung für ein Problem hat, weil das gibt Probleme. Man braucht immer mindestens zwei, drei, vier Lösungen äh, und dann kombiniert man diese Lösung und versucht, die guten Punkte zu kombinieren und die negativen rauszulöschen und da dadurch dann die perfekte Lösung rauszufinden. Also ich mache mir zum Beispiel jetzt schon Gedanken, was habe ich dann ganz grob im Anschluss für für Möglichkeiten? Ähm, Fahre ich nach Sizilien? Kann ich dann in anderes Land weiterfahren? Äh, Fahre ich dann wieder nach oben? Welche Länder habe ich offen? Also man denkt ja schon so ein bisschen darüber nach. Ich versuche, so einen Masterplan zu haben, aber gleichzeitig eine maximale Flexibilität beinhaltet, so dass ich weiß, was ich mache, aber nicht eingeplant äh, eingeengt bin. Also geplantes Chaos im Grunde genommen. Wo ich mittlerweile auch ziemlich frei drin bin, ist, ähm, wenn ich Leute treffe, die mir sympathisch sind, wo ich merke, oh, mit denen stecke ich auf einer Wellenlänge und die geben mir Tipps, dann bin ich auch immer bereit, meine Route zu ändern. Ähm, zum Beispiel hatte ich ursprünglich mal geplant, dass ich nicht von Odessa aus nach Georgien mit der Fähre fahre, sondern ich wollte über Russland fahren. Hab dann so aus der Laune heraus, bin ich dann mit der Fähre gefahren und das war eine der besten Entscheidungen, weil ich habe da unglaublich coole Leute getroffen und mit denen ich dann Zielzeit in Georgien verbracht habe. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, ich fahre nicht über Armenien von Georgien aus, sondern über Aserbaidschan, weil ich hab, wollte mir die Option offen lassen, dass ich vielleicht über das Kaspische Meer fahre. Aber als ich dann nach Armenien gefahren bin, habe ich dann die Österreicher gefunden, getroffen. Und ja, also ich halte überhaupt nichts von Esoterik, aber manchmal hat man schon das Gefühl, es gibt so ein bisschen Schicksal, das einen das Weg leitet. Und dass man in den richtigen Stellen einfach auf sein Bauchgefühl hört. Und wenn man zu sehr plant, halt ohne jetzt ziellos durchs Leben zu gehen, dann verbaut man sich halt vieles. Zum Beispiel aktuell, es haben mir so viele Leute jetzt geraten, du musst unbedingt nach Sizilien fahren. Deshalb werde ich das auf jeden Fall versuchen. Also entweder treffe ich den anderen Radreisenden vorher und ich fahre danach nach Sizilien oder ich fahre direkt nach Sizilien. Aber da muss ich hin, weil so viele Leute, bei denen ich ein gutes Gefühl hatte, haben mir geraten, nach Sizilien zu fahren. Da komme ich jetzt gar nicht mehr drum rum. So, dann gibt es noch ein paar Sachen, das will ich jetzt noch ein bisschen kurz fassen, weil das Wichtigste habe ich jetzt schon gesagt was ich mittlerweile ganz abgestellt habe, was ich früher sehr viel gemacht habe. Da hatte ich immer ein schlechtes Gewissen und ich bin immer, wenn ich in der Stadt war, habe ich irgendwie so eine Free-Walking-Tour gemacht. Ich weiß, halt, viele Backpacker werden das von euch kennen und es gibt nur ein einziges Mal, dass ich mich an irgendwas erinnern kann und das war in Sarajevo, weil es mich wirklich mitgenommen hat, äh, als sie halt das Mädel das heißt, die Tour geführt hat, die halt wirklich live vom, erzählt hat, wie das war, als sie sich als Kind vor den, vor den Bomben verstecken musste. Oder wie halt Franz Ferdinand da an der Stelle umgebracht wurde und dann ist dadurch der Erste Weltkrieg entstanden. Ja, da, also solche, diese zwangshaften, das muss man gemacht haben. Das ist eh, glaube ich, für mich das Schlimmste, wenn Leute sagen, ja, ich mache diese Aktion. Ja, dann fahre ich nach Istanbul, dann mache ich den Bazar. Finde ich das Schlimmste überhaupt. Also mir geht das einfach nur, das Unterwegssein und die spontanen Begegnungen und Sehen, wie andere Leute leben. Da, da habe ich Bock drauf. Aber diese Sehenswürdigkeiten abklappern, nee, ist überhaupt nicht gemeint. Vor allem alte Steine anschauen, alte Kirchen, alte Monumente. Das hat mir leider irgendwie noch nie was gebracht. Also ich finde Museen tatsächlich sehr spannend. Auch wenn man irgendwie die Geschichte so der armenische Genozid, das hat mich echt mitgenommen, weil da wusste ich halt sehr wenig von. Und wenn man das vor Ort sich dann nochmal wirklich alles anschaut oder die Konflikte von Georgien, die die mit Russland haben, wenn man das dann vor Ort nochmal sieht, äh, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung auf mich. Und was ich in zu sagen auch ist, viele Radreisende, die sagen immer, hey, so ein bisschen hochnäsig, ich bin ja kein Touri, ich bin ein Reisender. Und da muss ich euch leider ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wenn ihr aus Spaß ein Land bereist, um euch das anzurückgucken, ihr seid Touris. Kommt da nicht drum rum. Auch wenn ihr gerne Reisende seid und da eine, euch selber gerne auf ein höheres Podest stellt, ihr seid trotzdem Touris. Ja, so, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Äh, haben wir schon fast eine halbe Stunde. So, dann haben wir noch den Song des Tages. Ähm, ich habe mir für heute ausgesucht von den White Stripes, weil ich finde die White Stripes richtig cool. Ich finde es schade, dass die so ein bisschen einen schlechten Ruf haben, weil die halt... Äh, ja, weil weil Seven Nation Army natürlich so eine Fußballhymne geworden ist. Aber ich finde die einfach ziemlich cool. Jack White ist vielleicht kein einfacher Mensch, aber alles, was er mit Mac White zusammen gemacht hat, finde ich genial. Die haben fast kein einziges schlechtes Lied, außer natürlich Seven Nation Army und hardes Button to Button. Äh, finde ich alles von denen geil, auch wenn das alles von den Covers sind. Deshalb gibt es für euch heute äh, den Bob Dylan Cover One More Cup of Coffee Before I Go, in dem um einen Mann geht, der ein Lied über ein wildes Mädchen singt, das er nicht zähmen kann und der aufhört, ähm, in den Hof zu machen und nur noch einen Kaffee trinkt und dann geht. Mir gefällt die White Stripes Version tatsächlich besser als die Bob Dylan Version und es werden wahrscheinlich noch mehr von denen kommen. So, ich verzichte heute nochmal darauf, äh, auf E-Mails einzugehen, weil wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Wenn ihr Anregungen habt, über was ich sprechen soll, äh, schreibt eine E-Mail an podcast at äh, Ich habe wirklich viele tolle E-Mails von euch bekommen und ich glaube, ich mache da eine kleine Sonderfolge und dann be beantworte ich die ganzen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Äh, vielen Dank dafür, dass ihr wirklich an dem Podcast teilhabt. Finde ich richtig cool. Da freue ich mich echt drüber. Und hört rein, wenn ich dann die Abschlussfolge mache, äh, warum erstelle ich Videos und ja. Sie ist mir besonders wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage. Ciao.